0: Bueno, pues es un privilegio para mí poder compartir con ustedes lo que Dios viene hablando a mi vida y también a nuestra familia. Como oraba ahora, hay algo especial que quiero compartirte en este tiempo y va directo a tu corazón, va directo a tu fe. Es una realidad que estamos viviendo tiempos difíciles y diferentes. Todos, grandes o pequeños, hemos sido afectados de alguna manera. Pero a pesar de que el mundo está un poco Al revés, si pudiéramos decirlo así de alguna manera, hay una verdad que quiero que tengas clara. Dios es bueno en todo tiempo. Y ese es el título de la predicación que quiero compartirte en este día. Dios es bueno. Y me vas a decir, Adri, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿Seguro Dios es bueno? Mira todo lo que está pasando alrededor, mira lo que dicen las noticias, mira lo que día a día se ve y se escucha. Pues quiero decirte sí, Dios es bueno. Mira lo que dice el Salmo 34 del versículo 6 al 8. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor, alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Como te decía, estamos en un tiempo diferente. Y de pronto, mientras leía la palabra de Dios, este versículo resaltó. Y eso es lo que pasa cuando lees la palabra de Dios. Hay versículos que dicen, uy, eh, va directo a tu necesidad. Cuando va directo a tu necesidad, esa palabra se convierte en una bandera que levanta tu fe en un tiempo especial. Y esto ha sido este versículo para mí durante este tiempo. Y es lo que yo quiero hoy poder hablarte y dejar la certeza en tu corazón que mientras muchas personas quizás están cuestionando a Dios y su bondad en medio de un tiempo de crisis como el que estamos viviendo, Él nos dice en su palabra que Él es bueno. Vamos a empezar a mirar verso a verso de este Salmo para poder entender esta poderosa verdad. El verso 8 dice, Gustad y ved que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Dios es bueno. ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad estás seguro de esto? Si no estás seguro, te animo a que empieces a creer esta verdad. Mira lo que dice el Salmo 23, 6. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. El amor y la bondad de Dios no terminan. La bondad de Dios no se deja afectar por una crisis. Es inagotable, nunca se acaba. Él es bueno, es su esencia. Él es uno de sus mayores atributos. La bondad está en Él mismo. Por lo tanto, nunca se va a acabar. Podemos creer y descansar en esa seguridad justo en un tiempo como el que estamos viviendo, un tiempo de crisis. El verso 8 continúa diciendo hacia el final dichoso el hombre que confía en Él. Entonces me puedes decir ¿cómo así Adri? ¿me estás diciendo que Dios es bueno justo en tiempo de crisis y fuera de eso que tengo que estar dichoso en tiempo de crisis? Sí, puedes estar dichoso en tiempo de crisis. ¿Cómo? Mira que el mismo verso lo dice el que confía en Él. La dicha que de la cual Dios nos habla, no es una dicha momentánea, no es la dicha que vemos en el mundo, no es la dicha que es como una ruleta, a veces estoy feliz o a veces estoy triste, no es la dicha que produce un buen chiste o ver una comedia, es una dicha, es un gozo que viene de adentro, que viene del Espíritu Santo en ti. Así que si tú nos estás viendo por primera vez, yo te animo a que le abras la puerta de tu corazón a Jesús para que el Espíritu Santo inmediatamente empiece a vivir en ti y ponga esa dicha o ese gozo en medio de un tiempo como el que estamos viviendo, un tiempo de crisis. Dios es bueno, como te venía diciendo, y quiero usar en mi predicación en este momento una palabra que se está usando mucho y en muchos ámbitos de la sociedad la están empezando a emplear, como una estrategia para poder salir o, de la crisis que están enfrentando, se llama, y es la, la palabra reinventar. Entonces yo te animo a que reinventemos esta crisis, porque no dejamos de verla como lo que ya es terrible, espantosa, difícil. Y empezamos a ver la otra cara de la moneda. Empezamos a ver la bondad de Dios en un tiempo en crisis. Y no solamente verlo, yo quiero que empecemos a escudriñarla. Yo quiero que empieces a percibirla. Yo quiero que vayas a los pequeños detalles de de la bondad de Dios sobre tu vida. Yo te animo a que empieces a a pensar, ¿será que Dios ha sido bueno? Y en ese pensar descubras que sí lo ha sido realmente. En este tiempo, como te decía, he estado reflexionando mucho sobre eso. Y aunque yo sé que muchos quizás han cuestionado esa bondad de Dios, yo quiero animarte y decirte, piénsalo bien. Yo sé que hay gente que ha perdido un familiar querido, sé que hay gente que hay sin empleo, sé que hay problemas en casa, pero aún así yo te animaría a pensar, de verdad todo es tan malo. No hay nada por allí escondido donde puedas decir, la bondad de Dios ha estado sobre mí, la bondad de Dios ha estado sobre mi hogar, la bondad de Dios ha estado sobre mis hijos, la bondad de Dios ha estado allí. Como te decía, he estado pensando en eso y hace unos días, viendo jugar a mis hijos, pues justo en este tiempo que están en casa, donde la casa se convierte en todo. Me imagino que les ha pasado. La casa es el restaurante, la casa es el gimnasio, la casa es el sitio de oficina, es el sitio del colegio. Ahora que están en vacaciones, también la casa es el sitio de vacaciones. Y obviamente con niños en casa es inevitable el desorden. Entonces, en medio del alboroto de los juguetes en el piso y demás, antes de entrar en shock como buena mamá, inmediatamente sentí que Dios habló a mi corazón y me dijo, "Míralos. Disfruta. Disfruta a tus hijos, disfruta verlos jugar, disfruta verlos reír, ríe con ellos, comparte tiempo con ellos." Y mi actitud inmediatamente cambió. Dije, "Sí. Gracias, Señor. Voy a hacerlo. Voy a disfrutar tiempo con ellos." Y vi la bondad de Dios conmigo como mamá. Pude empezar y hemos tenido tiempos para hablar. Los hijos se crecen y muy rápido. De hecho, uno de ellos ya está entrando en su preadolescencia. Entonces he podido pasar tiempo cercano y dije, Señor, gracias. Gracias porque este tiempo me ha permitido ver tu bondad sobre mí como mamá. Y no solamente he visto la bondad de Dios como mamá sobre mi vida, sino en pequeños y grandes detalles. He visto la bondad de Dios en su fidelidad y protección. En este tiempo, pude llamar por teléfono a mi suegra, saludarla, y ella empieza a contarme un testimonio que yo no sabía acerca de Henry, mi esposo. Me dice, imagínate que cuando él era pequeño, el papá tenía un cargo muy importante y tenían cosas, alguien quería secuestrarlo, y él iba en la ruta de su colegio. Dios permite que, se, que haya un cerco de ángeles en la vía que iba a su, hacia su colegio, y no le pasa absolutamente nada. Dios mismo lo cuida. Dios fue bueno con él siendo niño, cuidándolo, pero también fue bueno conmigo porque cuidó de niño al que hoy en día es mi esposo. Y si no, ¿qué hubiera pasado entonces conmigo? ¿Con quién me hubiera casado? Dios fue bueno conmigo y sigue siendo bueno. Y es allí donde este, este versículo, que te, este salmo que te estaba diciendo al empezar, el salmo 34, hemos visto al ángel de Jehová cuidándonos. Hemos visto la bondad de Dios en su cuidado y protección. No sé si recuerdan a finales del año pasado, eh, empiezan las marchas en nuestra ciudad. Eh, nosotros, pues pasó una cerca a nuestra casa. De un momento a otro empezamos. Yo empecé, estaba una tarde en casa con los niños y empecé a sentir los sonidos de las papabombas, los gases lacrimógenos filtrándose por la ventana y pues frente a esta situación cualquiera se angustia. Los niños se angustiaron, yo también. Pero a partir de esa noche tomé la bandera que te, que te cuento que Dios me dio, el Salmo 34, y empezamos a orar en casa. Y lo hemos hecho todas las noches desde ese momento. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Bueno, es Dios, confiamos en ti, cuida de nosotros. Tan poderosa fue esa noche la oración, que al día siguiente, los niños ya se han ido al colegio, me asomo a la ventana y veo a la policía empezando a dar rondas en, en la parte de atrás de nuestro apartamento. Un cerco de policías empezó a estar cerca de nuestra casa. La bondad de Dios en su protección y en su cuidado una vez más sobre nosotros. Hay muchísimos detalles de Dios mostrándonos su bondad. A mí me encanta el sol. Y Dios sabe que en este tiempo, oh Dios, cuando nos dijeron que no podíamos salir más, yo quiero que allí pienses qué sentiste el día que pudiste salir a la calle si fuera por media hora y tomar los rayos del sol. Eso fue increíble. Dios es bueno. Dios es bueno en esos detalles. Eso, Por eso te decía, fíjate en lo pequeño, fíjate en lo grande. Allí está la bondad de Dios en un tiempo de crisis como este. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande su fidelidad. Estoy segura que si miras como un niño con ojos de fe, vas a encontrar los detalles de la bondad de Dios sobre tu vida en este tiempo. Una mujer en la Biblia vio la bondad de Dios sobre ella en un tiempo de crisis. Su nombre es Ana. Ana, eh, la historia de Ana está en el primer libro de Samuel, en el primer capítulo. Ana era la esposa del Cana, un hombre de la tribu de Efraín. Efraín tenía dos esposas. Ana era una, Penina era la otra. Ana no podía tener hijos. Penina sí tenía hijos. Imagínate la crisis de una mujer que no puede tener hijos. Se siente sola, frustrada, triste, triste con muchas preguntas, con muchos temores, quizás. En el versículo 5 del primer capítulo de Samuel, eh, nos cuenta cómo el cana la amaba, a pesar de que ella no tuviera hijos. Pero aún así, empieza y continúa la crisis en la vida de Ana. Vamos al verso 6 y 7 del primer capítulo de primera de Samuel. Dice, Penina la otra esposa de Elcana, empeoraba la situación burlándose de Ana a causa de su esterilidad. Todos los años era igual, Penina se burlaba y se reía de ella cuando iba a asilo y la hacía llorar tanto que no podía comer. ¿Te imaginas este cuadro en casa? Quizás se parece a muchos cuadros en las casas de muchos de nosotros durante este tiempo. Situaciones difíciles entre los unos y los otros haciéndonos sentir peor los unos a los otros. Es decir, ya Ana tenía una crisis por no tener un hijo, pero se le suma la burla, el rechazo, la vergüenza, las palabras, la dureza y el maltrato de, la de Penina. No solamente era angustiante lo que estaba viendo, sino que no era un mes. La misma Biblia nos dice que todos los años era igual. Imagínense esta crisis, por años, con burla de la otra persona, no poder tener su hijo... Obviamente era una crisis real para ella que muy seguramente la tenía deprimida, como muchos de nosotros quizás hemos podido estar durante este tiempo, deprimidos, llenos de preguntas y una cantidad de cosas que malas relaciones en casa que hacen más difíciles aún la crisis. Pero aquí es donde viene el pero, aquí es donde viene el poder de Dios, aquí es donde viene la bondad de Dios. A partir del versículo 6 del versículo 9, perdón, hacia adelante en el primer capítulo de el de primera de Samuel, algo pasa en la vida de Ana. Ana está en crisis, pero aparece la bondad de Dios sobre ella para que en medio de esa crisis se pueda reinventar y empezar a ver algo que era terrible, empezar a verlo de otra manera, bajo la bondad de Dios. Vamos a mirar paso a paso cómo lo logró Ana y cómo pudo superar esta crisis. Saqué cinco puntos de cómo ella lo trabajó. Vamos a ir con el primero. El versículo número 9 dice: Una tarde en Silo, después de la cena, Ana fue al santuario. Elí, el sacerdote, estaba sentado en el lugar acostumbrado junto a la entrada. Ella estaba profundamente angustiada y clamaba con amargura mientras oraba al Señor. Silo era el lugar donde se reunían, donde estaba el tabernáculo, era donde estaba el santuario, donde iban a adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Ana es lo primero que hace es ir a este lugar y mira lo que dice un, unos versículos más adelante, en el versículo 15 y 16, ella estaba tan angustiada que Elías el sacerdote lo nota y cree que está borracha, pero mira lo que pasa en el versículo 15 y 16, ella realmente no estaba borracha, estaba desesperada, estaba en crisis y a veces cuando las mujeres estamos en crisis, ustedes ya me imagino que pensarán o oh, pasa de todo cuando una mujer está en crisis, pero realmente no era, no era que estuviera borracha. El versículo 15, 16 dice, No, Señor, responde ella, yo no estoy ebria. No estoy ebria, es que estoy muy triste y estaba derramando las penas de mi corazón delante del Señor. No piense que soy una borracha. Ese es el primer punto que te quiero dejar, de qué hacer en este tiempo de crisis para reinventarnos y dejar de verla como lo terrible que ya es para empezar a ver la bondad de Dios detrás. Derrama tu corazón delante del Señor. Cuéntale tu crisis. Ora, yo sé que muchos de nosotros hemos orado en este tiempo, le hemos dicho a Dios todo lo que sentimos, pero vuélvelo a hacer. Cuéntale. Él sabe que estamos pasando por un tiempo difícil, él sabe que estamos angustiados, que tenemos dudas, que hay temores, él lo sabe. ¿Y sabes cuál es la buena noticia detrás? Que él puede hacer algo. Como te decía, el esposo de Penina la amaba, de, de perdón, de Ana la amaba, el Cana la amaba pero no podía hacer mucho por ella. Dios sí. Dios sí estaba escuchándola y podía hacer algo por ella. Como te comentaba al principio de la prédica, eso fue lo que nosotros hicimos el día que escuchamos las papabombas y los gases lacrimógenos filtrarse por la ventana. En medio de la angustia, esa noche fuimos a Dios clamamos y declaramos el Salmo 34 que con el que también empezaba esta predica declarando al ángel de Jehová acampando a nuestro alrededor pidiendo su cuidado y su protección es lo que hacemos hoy cuando aparece el COVID-19 y hay muchas preguntas que va a pasar hasta el futuro no lo sé pero todas las noches como hogar estamos clamando abriéndole nuestro corazón colocando nuestros temores delante de él yo te animo a que esta noche vuelvas y lo hagas Ábrele tu corazón y Él va a estar allí para escucharte. Él va a estar allí para traer un refrigerio en medio de este tiempo en crisis. Volvamos a la Biblia. El segundo punto que vive Ana para poder caminar en medio de su crisis y pasar al otro lado y poder ver la bondad de Dios está en el versículo 17. Dice, en ese caso dijo Elí, alégrate, y que el Dios de Israel conceda tu petición cualquiera que sea. El segundo punto es ese. Alegrémonos porque Dios es poderoso y tiene el control. Yo quiero que pienses en esto. Ana está cargada con su crisis. La crisis de su familia, no tiene hijos y todo lo demás. Tú y yo estamos cargados con nuestra crisis. ¿Qué pasa cuando te quitas ese peso? ¿Qué pasa cuando llevas de pronto muchas bolsas después de hacer el mercado, ahora que nos toca caminar a hacer mercado y demás? Y las dejas por fin. Un alivio y un descanso haces, ¡ay, qué es esto, qué delicia! ¿Quién no se va a alegrar? Con razón, con razón le dice Lee, ¡alégrate, pues obvio! Alégrate si ya dejaste toda tu carga en el mejor sitio y se la dejaste al que te puede dar la solución, al Dios Todopoderoso, al Dios que está por encima de esta crisis y que donde está sentado es bueno. A Él le puedes dejar tu carga. Cuando está allá y Dios se va a encargar porque Él es bueno, tú puedes descansar y estar alegre. El mismo Salmo 34, en el versículo 8, le decía, ¿Recuerdas? Dichoso el hombre que confía en Dios. Eso es confiar en Dios. Entregar tu carga y saber que Él se va a encargar, que Él va a hacer algo. Quiero que pienses en un bebé recién nacido. El bebé no tiene ni idea de lo que pasa a su alrededor. El bebé está en los brazos de su mamá y allí está absolutamente tranquilo, confiado, feliz. Eso es lo que tú y yo debemos hacer en este tiempo. Después de que entregamos nuestra carga, vamos a descansar confiados, alegres en los brazos de nuestro papá Dios, porque Él tiene el control, porque Él es el único que puede ayudarnos en este tiempo de crisis. Obviamente, parte de reinventar y darle la vuelta a la cosa es cambiar la tristeza. O sea, no podemos seguir tristes. Hay que cambiarla. ¿Y cómo la cambiamos? La cambiamos por alegría y tú me vas a decir, ¿y cómo lo hago? Eso no es tan fácil. Sí, tienes razón, no es fácil. Hay días buenos y hay días malos. Hay días que uno amanece triste. ¿Qué hacemos? Apenas le identifiques, no permitas que esto como una bola de nieve siga creciendo. No, llegó la tristeza, le pongo un estado porque si amanecí triste, no puedo estar a mediodía triste porque si estoy a mediodía triste, muy seguramente en la noche voy a estar absolutamente deprimido. Y de ahí en adelante ni te quiero decir. Así que es tu decisión ponerle un stop a la tristeza y no permitir que empiece a gobernar tus pensamientos, tus sentimientos y por lo tanto tus acciones. ¿Y sabes quién lo va a notar? Los que viven contigo. Entonces, después de que te has descargado, alégrate en el Señor, descansa en Él y trata de vivir en armonía. Porque esa es la voluntad de Dios, es algo que viene de adentro. Es algo que viene de tu relación con el Espíritu Santo. Entonces, si te sientes triste, empieza a orar en lenguas empieza a decirle, Señor, quítame esta tristeza y pon paz y el gozo que viene del Espíritu Santo. El relato continúa y pasamos entonces al tercer punto que podemos sacar de lo que Ana vivió en medio de su crisis. El versículo 18 dice, ¡Oh, gracias, Señor! exclamó ella y regresó muy alegre y comenzó a comer nuevamente. Y de aquí podemos sacar dos puntos. Voy a sacar el primero. El primero, sea agradecido porque Dios ha sido bueno. Dar gracias en tiempos de crisis es difícil. Adri, ¿cómo me pides que dé gracias si me quedé sin empleo? Adri, ¿cómo me pides que dé gracias si mi casa está patas arriba, si mi esposo definitivamente quiere el divorcio después de este tiempo? ¿Cómo quieres que dé gracias si perdí un ser querido? ¿Cómo quieres que dé gracias por tantas situaciones tan difíciles que hemos vivido? No es fácil. Infortunadamente, lo fácil es hacer justamente lo contrario quejarnos, criticar, murmurar, ser pesimistas. Pero mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5.18 Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, en lo bueno, pero también en lo malo. Darle gracias a Dios porque no tengo empleo es una locura, sí pero es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tú empiezas a tomar la decisión de agradecer? Porque no es por sentimientos, por eso te decía, yo no siento dar gracias porque perdí empleo, a nadie se le ocurre dar gracias porque perdió el empleo. Es una decisión que voy a tomar, está bien, voy a dar gracias. ¿Sabes qué si sí pasa? Pasa algo impresionante en tu fe. Cuando tú logras dar gracias por todo, tu fe se vuelve inquebrantable. Es decir, en las buenas con Dios, y en las malas con Dios en el verso 18 Ana exclama oh gracias Señor esta actitud de gratitud vino antes de quedar embarazada ella está pidiendo un hijo ¿recuerdas? esa es su crisis principal y le da gracias y no está embarazada Qué elección tan impresionante la tarea que quiero que saques de este punto no solamente es que descargues tu corazón, no solamente es que empieces a buscar alegrarte en medio de la situación y ponerle un par a la tristeza. La tarea es que cada noche puedas delante del Señor decirle gracias, gracias por lo bueno y por lo malo, gracias por lo difícil, por lo fácil. Gracias, Señor, para que tu fe se vuelva inquebrantable, pero también que le des gracias anticipadas. Juntos vamos a darle gracias a Dios por el fin de este virus. Juntos vamos a darle gracias a Dios porque un día nos vamos a volver a reunir con nuestra familia vamos a darle gracias a Dios porque un día nos vamos a poder volver a reunir todos y vamos a adorar juntos al Señor hay muchos motivos y razones por los cuales agradecer, te lo aseguro el cuarto punto que está ahí en este mismo versículo 18 de lo que Ana hizo en medio de su crisis para ver la bondad de Dios es que dice regresó muy alegre y comenzó a comer el cuarto punto es ten fe y actúa en fe mira lo que dice Santiago 2.26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la, la fe sin obras es muerta Ana estaba deprimida, ¿recuerdan? Ana no estaba comiendo pero mira lo que hace esta mujer sale a comer obviamente si va a quedar embarazada y está débil tiene que preparar su cuerpo para tener un bebé en su pancita y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo la movió a cuidarse a dar ese paso de fe empezó a cuidarse antes de estar embarazada dime si eso no es fe muy seguramente tú tienes que hacer lo mismo ella lo hace y quiero decirte antes ella lo hace porque está dirigida por dios dios ya le dice a través del sacerdote lee tranquila vete tu petición ya está concedida tiene la dirección clara de dios tiene una promesa de Dios. Tú debes tener la dirección clara de Dios. Cuando tienes la dirección clara de Dios, te puedes mover con seguridad y dar pasos de fe. Y Dios va a responder y va a responder porque Él es bueno. Entonces, no solamente empieza a cuidarse físicamente, sino que recuerdas que también, eh, pues para que esté, para, para que quede embarazada, sino que también tenía problemas en casa. ¿Te acuerdas? La relación en casa, como muchos, infortunadamente, hemos, por lo que muchos hemos pasado quizás, no era buena, pero al descargarse en Dios, que fue lo primero que hizo, empezó a alegrarse y muy seguramente la amargura que había en contra de Penina también se fue y ella empezó a poner la mira más en lo que Dios estaba haciendo e iba a hacer sobre ella, es allí donde el Espíritu Santo aparece y nos ayuda, entonces si el Señor te está dando una palabra y en este momento estás sin empleo, empieza a moverte. Empieza a levantarte temprano, a pasar hojas de vida, a aprovechar este tiempo para tomar cursos virtuales y mejorar tu perfil. Como nunca, hoy en redes, en, por internet encontramos muchas herramientas. Si tienes empleo, pues qué bendición. Dale gracias a Dios, ve con fidelidad, honra a tu jefe. Y si tu empleo es en casa y estás en teletrabajo, recuerda que es Dios mismo quien te está mirando. Haz la tarea, muévete en fe. Sea cual sea la situación, si estás eh, eh, clamando por sanidad, declara palabra, préndete todos los versículos que puedas y dilos todo el tiempo. Bendice las partes de tu cuerpo, come bien, haz ejercicio, haz pasos de fe que Dios va a respaldar con su bondad esos pasos de fe que tú estás, estás, estás dando. Y en el verso 19 encontramos el último y quinto paso que Ana hizo en medio de esta crisis. Entonces, si recordamos, buscó primero al Señor, se descargó allí. Descargada, una vez descargada, pudo estar alegre, contenta, feliz y pudo confiar en Dios. Después de que está confiada en Dios, puede dar gracias en todo y por todo y las da anticipadas. Después de que da gracias, empieza a moverse en fe, a cuidarse porque va a quedar embarazada. Y por último, hace algo que está en el versículo 19. El día siguiente, toda la familia se levantó temprano y fueron al santuario a adorar al Señor una vez más. Entonces regresaron a su hogar en Rama y cuando Elcana durmió con Ana, el Señor se acordó de su petición. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios se acordó de la petición de Ana. Mira lo que eh, esta familia hizo, lo que ella hizo fue adorar una vez más. El quinto punto es, adora al Señor una vez más. Esto es como la acción de gracias. Adorar cuando no tengo empleo, adorar cuando está en crisis mi matrimonio, adorar cuando hay un síntoma, cuando he perdido un ser querido. Sí, adora una vez más, porque la adoración hace algo impactante en el mundo espiritual. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tú adoras, reconoces que Él es Dios y que Él está por encima de la crisis, que Él es bueno y nunca deja de ser bueno, en todo tiempo es bueno. Cuando tú pones la mira en Él, empiezas a exaltarlo y empiezas a hacer una conexión con el cielo que te da la seguridad, que Él tiene el control y que podemos sentirnos escondidos con Cristo en Dios, protegidos con la seguridad de que Él nos va a ayudar, de que Él es el único que lo puede hacer. Adora una vez más. ¿Te levantaste y ese día estás triste? Adora una vez más. Nada que consigues empleo, adora una vez más. Nada que la situación mejore entre tu esposo o con tus hijos, adora una vez más. Estás sin esperanzas y con muchas inquietudes hacia el futuro, adora una vez más. El Salmo 13.6 dice, adoraré al Señor porque ha sido bueno conmigo. La crisis de Ana tuvo fin. Por fin pudo tener un hijo. Y es impresionante lo que Dios hace. Porque no solo Ana es bendecida con un hijo. Sino que tú y yo salimos también bendecidos por la bondad de Dios con Ana. Mira lo que te voy a decir. El versículo 20 dice. Pasado el tiempo, ella tuvo un hijo. Y le puso Samuel porque como ella dijo, se lo pedí al Señor. ¿Tú sabes quién es Samuel? Samuel es el profeta escogido por Dios para ir y unge, ungir un rey. Y este rey es David. Y te voy a leer lo que pasa con Samuel. Primera de Samuel 16, uno dice, El Señor le dijo a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Saúl era el que estaba como rey antes de David. Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena tu aceite, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Como te decía, él era David. Y mira qué pasa con el rey David. Lo dice el apóstol Pablo y lo hacen en una predicación en el libro de Hechos a la iglesia de Antioquía. Allí en la sinagoga, mira lo que les dice, Hechos 13:23. O sea, quiero que vayas conmigo Hilando. Viene Samuel como resultado de la bondad de Dios sobre la vida de Ana en medio de su, como respuesta a su crisis. Y viene después tremendo propósito de Dios en su bondad contigo y conmigo con esto. Dios, Hechos 13:23, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. La bondad de Dios es el acto más grande de amor por ti y por mí al revelar a Jesucristo nuestro Salvador. Así que si estás en tiempos de crisis, pero te estás acercando a Jesús como tu Salvador, esta crisis ha valido la pena. Gracias a Dios por la crisis de Ana, que permitió que naciera Samuel para ungir a David de la descendencia y del linaje de nuestro Salvador. Y lo impactante detrás de todo esto es que Dios es tan bueno que este regalo de la salvación, de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, de la libertad de la muerte eterna, no solamente está para ti para mí, está para los tuyos. Mira lo que dice Hechos 16:31. Ellos dijeron que en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dios es bueno. Es bueno en todo tiempo. Yo quiero que cerremos allí nuestros ojos. Y pensemos en este tiempo en crisis. Vamos a tomar un tiempo para orar. Y quiero que como Hannah lo hizo... Derrames tu corazón delante del Señor. Quizás ya lo has hecho antes, pero aún así todos los días vuelven cargas y más cargas. Inquietudes, temores, angustia. Y quiero que le digas allá al Señor cómo te has sentido en este tiempo, cuáles son tus temores hacia adelante, cuál es tu preocupación. Aprovecha y dile al Señor todo, sin máscaras. Él te conoce, Él sabe por lo que estás pasando. Dile, Señor, no entiendo, eh, estoy preocupado, estoy preocupada, estoy aburrido, estoy aburrida. ¿Qué va a pasar? Y los planes que tenía, Señor, ¿qué pasó con todo eso? ¿De dónde va a venir la provisión? ¿Cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo va a pagar la universidad? ¿Qué va a pasar con mis estudios, Señor? ¿Voy a continuar en el colegio? ¿Voy a continuar en la universidad? Dile ahí al Señor todos esos temores. Señor, me voy a casar. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la, la inquietud y la angustia que hay? Dile Señor hoy vengo a entregarte mi corazón Esta es mi carga Y vengo a dejarla delante de ti Confiando en que eres un Dios bueno Dile Señor allí Señor Yo en medio de este tiempo He creído que no eres bueno He dudado de ti Perdóname Señor Porque no es fácil Dile, No ha sido fácil pensar que eres bueno Pero yo hoy decido creer en mi corazón Que tú eres bueno Y a ti te entrego mi carga yo hoy declaro que tú tienes el control, que tú vas a responder con tremendas cosas sobre mi vida. Y el Señor, y no es fácil alegrarme, no es fácil confiar, no es fácil estar dichoso, no es fácil, Señor, poder descansar. Yo necesito descansar en ti. Yo hoy decido, y quiero que decidas allí, tomar la mano del Espíritu Santo para poder de verdad vivir en ese gozo que viene de adentro, que solamente viene de Dios en tiempos de crisis. Dile, Señor, yo necesito más de ti. Si sabes orar en lenguas, empieza a orar en lenguas allí. El Espíritu Santo, lléname, lléname. Necesito más de ti en este tiempo de crisis. Necesito rebosar de ti, Espíritu Santo, para que ese gozo, para que esa paz, para que cada uno de tus frutos empiece a brotar a través de mi vida y pueda seguir caminando, confiando en tu bondad en medio de un tiempo en crisis. Dile, Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho gracias por lo bueno, dile Señor gracias porque no me ha faltado, gracias porque me has dado gracias por mi familia gracias por la iglesia, gracias porque me puedo conectar, gracias porque puedo orar, gracias porque sé que me hablas gracias porque tengo trabajo gracias porque no tengo trabajo Gracias porque mi mi hogar está en crisis Gracias porque no sé qué va a pasar Con el futuro de mis hijos Gracias porque no sé qué va a pasar Con mi propio futuro Gracias porque no sé si voy a continuar estudiando Dile gracias por lo bueno y por lo malo Gracias Y gracias por lo venir Señor Aunque estamos conectados todos Vamos a darte gracias Porque juntos un día vamos a estar de nuevo reunidos Adorándote Gracias Señor porque vamos a estar de nuevo reunidos Con nuestra familia Gracias Señor porque este virus se va a ir Gracias Señor porque esa vacuna va a aparecer Gracias Señor porque tú estás haciendo algo tremendo Y estás trayendo salvación a lo ancho, a lo profundo de este planeta Gracias Señor Y hoy dile Señor, yo hoy decido creer en ti y si no tienes una promesa a la cual aferrarte en este tiempo Dile Señor, permíteme encontrarme en tu palabra Esa promesa que es para mi necesidad Que eres tú hablándome Alimenta mi fe y dame el valor de moverme en fe dame el valor de pasar esa hoja de vida dame el valor de cumplir con mis horarios dame el valor de cambiar mi forma de hablar y de tratar a mi esposo a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos dame el valor para cambiar Espíritu Santo, yo te necesito yo hoy vengo delante de ti, en medio de lo que estoy viviendo, adorarte una vez más en medio de mi tristeza, en medio de mi angustia, en medio de los temores, en medio de mi enfermedad en medio de mi duelo Vengo a adorarte una vez más.